0: Hallo Sunshine, so schön, dass du heute wieder reinhörst. Du hörst es vielleicht im Hintergrund. Es ist eine ganz andere äh, Location, die ich heute habe, um diesen Podcast aufzunehmen. Denn ich habe mir gedacht, es passt am besten hier einmal darüber zu sprechen, ob Pilgern sowas wie Urlaub ist wenn ich hier am Flughafen gerade in Istanbul sitze auf meinem Rückweg von Vietnam, von meinem Urlaub, meinem fast dreiwöchigen Backpacking-Urlaub, den ich jetzt so ziemlich hinter mich gebracht habe. Ja, und ich dachte mir, weil ich so oft jetzt im Urlaub drüber nachgedacht habe und auch wahnsinnig viele Learnings hatte, die ich auf jeden Fall nochmal in einer anderen Podcast-Folge mit euch teilen werde, dass so Backpacking-Urlaub eigentlich anders ist als Pilgern. Es ist nicht unbedingt besser oder schlechter, das will ich gar nicht sagen, aber seitdem ich pilgere, fällt mir auf, dass ich auch anderen Urlaub brauche und das ist ganz besonders in diesem Urlaub mir bewusst geworden. Wie gesagt, die Learnings werde ich auf jeden Fall noch mal in einer anderen Folge teilen, aber heute möchte ich dir ein bisschen dazu ja, ein bisschen erzählen, warum ich glaube, dass Pilgern nicht unbedingt Urlaub ist, aber mach dir auf jeden Fall selbst deine Meinung, ob du das genauso siehst wie ich, denn du weißt ja, ich gebe hier immer nur ein kleines bisschen Inspiration und freue mich ganz doll, wenn es dir auf jeden Fall in irgendeiner Hinsicht weiterbringt, vielleicht auch, wenn du gerade dabei bist zu planen, ob du jetzt gerade einen Urlaub machen sollst oder Pilgern gehst, dann ist vielleicht diese Folge auch gerade ganz besonders interessant für dich. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Ja, Urlaub, Pilgern, ist das gleichzusetzen? Ich würde sagen, da macht es eigentlich Sinn mal darüber nachzudenken, was eigentlich die Definition von Urlaub ist und von Pilgern. Für mich ist... Urlaub einfach so ein totales Abschalten. Ich mache mir weniger Gedanken ums Umfeld, um ja, die einzelnen Bereiche vielleicht gerade auch im Leben. Also das heißt, ich möchte wirklich mal so ein bisschen vielleicht auch alles zur Seite schieben, über nichts nachdenken, einfach nur mal entspannen. Und gleichzeitig ist für mich beim Urlaub aber auch wichtig, dass ich ja, wie beim Backpacking eigentlich so so ein bisschen trotzdem von A nach B komme, dass ich relativ simpel reise, dass ich mich einfach ja auch so ein bisschen auf Land und Leute einlasse und dass ich das Land auch kennenlerne. Genau. Urlaub ist also für mich wirklich auch dieses, dieser Entspannungswert, der dahinter steckt. Ich glaub, hoffe, ihr könnt mich noch hören, es fährt hier gerade so ein kleiner Buggy mit so... Wegen für die Koffer vorbei. Also wie gesagt, Urlaub hat für mich ganz, ganz viel mit Entspannung zu tun. Und Pilgern, hört ihr dazu auch gerne nochmal die Folge an, was Pilgern für mich ist. Pilgern ist für mich halt ein ganz, ja es ist immer unterschiedlich, aber es ist auf jeden Fall am Ende immer das Ankommen bei mir selbst. Und ich will das gar nicht in dieser Folge irgendwie, ausschließen, dass Pilgern kein Urlaub machen ist. Das ist vor allem für jeden so ganz individuell. Wenn du bereits gepilgert bist, dann ist vielleicht für dich auch Pilgern Urlaub machen, weil du eine ganz andere Definition hast vom Urlaub machen. Zum Beispiel bin ich im Urlaub, ja, ich sag mal, nicht ganz so aktiv wie beim Pilgern. Also das ist vielleicht auch schon der erste Unterschied. Beim Pilgern bin ich wirklich jeden Tag unterwegs, wenn ich dazwischen komme. Und beim Urlaub machen ist es für mich aber auch wichtig, dass ich mal ein, zwei Tage wirklich entspanne, dass ich mich entweder in die Sonne lege oder einfach auch mal ein Buch lese, mal längere Zeit ausschlafe und so weiter. Und das ist beim Pilgern nicht immer ganz einfach und manchmal auch gar nicht so geplant. Also klar kannst du mal oder solltest du vor allem auch mal einen Entspannungstag einlegen, aber... Normalerweise ist es schon so, dass du einfach jeden Tag zumindest eine gewisse Anzahl an Kilometern läufst. Beim Reisen, finde ich, ist auch noch der Unterschied, dass du meist schneller von Ort zu Ort kommst. Und das kann einerseits sein, so wie ich das jetzt beim Backpacking erlebt habe, dass du wirklich teilweise über Nacht irgendwie den Bus nimmst und dann gleich, ne, du siehst noch nicht mal, wo du ankommst und dann bist du auf einmal an einem anderen Ort oder dass du vielleicht sogar auch eine gewisse Strecke mit dem Flugzeug zurücklegst, mit der Bahn. All das ist möglich. Und das ist ja genau das, was du beim Pilgern normalerweise nicht tust. Es ist definitiv jetzt kein Argument. Also ich plädiere immer dafür, dass du auf dich und deinen Körper hörst. Wenn es für dich jetzt gerade richtig ist, du hast irgendwie Schmerzen. Ähm, oder es fühlt sich danach an, dass du vielleicht zu irgendwelchen Mitpilgern aufschießen möchtest. Dann setz ich ins Taxi, setz ich in den Bus. Aber ich finde, wenn man so schnell von Ort zu Ort reist, dann hat das. Ja, es ist für die Seele einfach wahnsinnig schwer, hinterherzukommen. Und das ist zu Fuß was ganz anderes. Du kommst langsam einfach. Ja, es sind ja meistens so zwischen 20 bis 30 Kilometer vielleicht pro Tag. Da ändert sich die Landschaft vielleicht nicht so unbedingt sofort, sondern du kommst so sachte und milde, sag ich mal, rein in die. Verändernde Landschaft, in die sich ändernden Menschen, die ändernden Kulturen, all sowas. Und das finde ich ist ja auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Art beim Pilgern, um sich einfach mit den, ja, mit den Locals, mit der Natur, ich sag mal, anzufreunden, um halt auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise besser und entspannter mit allem zurechtzukommen. Ich weiß gerade nicht, wie ich es anders sagen kann, aber das finde ich, hat auf jeden Fall den Charakter beim Pilgern. Du bist langsamer und damit besser für deine Seele unterwegs. Genau. Dann ist es mir jetzt nochmal auch bei dem jetzigen Urlaub bewusst geworden, dass ich super viele Entscheidungen treffen musste. Gerade jetzt natürlich bei der Art, des Reisens beim Backpacken, weil wir jetzt nicht so viel vorgeplant hatten. Das heißt, wo geht es als nächstes hin? Mit welchem Verkehrsmittel sind wir unterwegs? Was wollen wir sehen? Was lassen wir auch aus? All diese Entscheidungen bedeutet, dass ich gefühlt mehr Verantwortung jetzt hatte als beim Pilgern. Warum mehr? Weil ich meine, beim Pilgern bist du ja auch unterwegs. Du gehst ja auch eine Strecke. Aber beim Pilgern ist es bei mir so, dass ich gefühlt irgendwie die meiste Verantwortung vorher hatte. Also sprich, überhaupt mal festzulegen, was überhaupt mein Weg ist, welchen Weg möchte ich gehen, wie möchte ich dort ankommen, welche Dinge packe ich in meinen Rucksack. All diese Verantwortung habe ich schon vorher getan, welche Ängste kommen vielleicht vorher hoch. Und wenn ich dann unterwegs bin, dann gebe ich sozusagen ein ganz großes Stück Verantwortung an, ich sag jetzt mal, den Weg ab, vielleicht magst du es auch nennen, ans Universum, an Gott ab, aber du gibst ein Stück Verantwortung einfach ab, weil du ins Vertrauen gehst. Und das finde ich das Wunderschöne am Pilgern, was du natürlich auch beim Urlaub machen erleben kannst, was ich aber finde, was ein bisschen, wo du ein bisschen mehr Zeit brauchst und die haben wir ja oft beim Urlaub machen, nicht wenn du jetzt zum Beispiel auch nur deine 30 Tage oder vielleicht sogar weniger Urlaub im Jahr hast, Manchmal ist es natürlich aber auch so, dass du deine Reise ähm, an, also mit dem Reiseveranstalter machst. Das heißt, da ist entsprechend natürlich schon viel, viel Verantwortung abgegeben. Aber das heißt, du hast auch viele Entscheidungen damit abgegeben. Das heißt, du willst vielleicht auch gar nicht Verantwortung, Fragezeichen, Selbstverantwortung übernehmen. Und... Das ist auf jeden Fall eine Frage, die du dir vielleicht auch beim Urlaub machen mal stellen kannst. Wie viel Verantwortung oder bevor du den Urlaub planst, wie viel Verantwortung möchte ich in dem Urlaub übernehmen? Möchte ich die Verantwortung ganz abgeben? Und auch da musst du natürlich zu einer gewissen zum gewissen Punkt auch einfach dann vertrauen, dass der Reiseveranstalter, dass der ähm, Tour-Operator, dass der ähm, Verkehrsbetrieb, dass die das alles managen und da nicht noch irgendwie einen Funken genau was finde ich noch ist unterschiedlich beim Ach ja genau beim Pilgern und beim Urlaub machen finde ich ist noch der Unterschied dass man ich will nicht sagen mehr Erwartungen ans Urlaub machen hat sondern mehr unterschiedliche Erwartungen. das trifft es eigentlich vielleicht besser du hast unterschiedliche Erwartungen ans Urlaub machen zumindest je nach deiner Definition. Ich habe schon gesagt am Anfang, ja, für mich ist Urlaub einfach viel Erholung und das ist meine Erwartung entsprechend auch beim Urlaub machen. Ich muss mich in einer gewissen Art und Weise erholen. Ich möchte auf jeden Fall erholsamer zurückkommen, als ich hingeflogen, hingefahren bin. Mmh. Gleichzeitig habe ich jetzt auch gemerkt, dass für mich eine Erwartung oft ist, dass ich viel sehen muss. Und das finde ich ist ein ganz, ganz großer Unterschied beim Pilgern. Und äh, verstehe mich nicht falsch. Das ist natürlich das Optimum, wenn du quasi die gleichen ja, die gleichen Erwartungen oder Nicht-Erwartungen, sage ich mal, wenn du keine Erwartung wirklich hast. Eine gewisse äh, Erwartung sind natürlich auch wichtig für dich, um entsprechend vielleicht nicht, sage ich mal, zu tief zu stapeln. Aber ich finde es ist super cool, wenn du beim Pilgern und da hatte ich einfach jetzt die Herausforderung, beim Pilgern ist es bei mir so, ich habe keine großen Erwartungen, weil ich weiß, der Weg gibt mir immer das, was ich brauche und nicht das, was ich suche. Und da ist für mich aber diese Diskrepanz beim Urlaub machen, das kriege ich jetzt speziell noch nicht so gut hin, dass ich da switche und sage, ja, ja, beim Urlaub machen, der Urlaub wird mir auch genau das geben, was ich brauche und nicht das, was ich suche, nämlich Erholung oder viel sehen, ähm, was natürlich auch irgendwie ein bisschen in Diskrepanz steht. Ne? Entweder erhole ich mich oder ich sehe viel und bin deswegen vielleicht auch viel unterwegs, äh, um von A nach B zu tingeln. Ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade verstanden hast, aber für mich ist es einfach wichtig, dir klarzumachen, Erwartungen, deine Erwartungshaltung an den Urlaub, einfach für dich vielleicht auch im Vorwege schon mal festzuhalten. Was möchte ich vom Urlaub? Also ich hatte dir vorher gesagt, schau, wie viel Verantwortung du abgeben möchtest, aber schau auch, welche Erwartungen du an den Urlaub hast gehst du vor allem, jetzt vielleicht auch nochmal das als kleiner Hinweis, vor allem wenn du mit anderen Menschen unterwegs bist, weil es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als wenn du im Urlaub feststellst, hey krass, ich bin da jetzt gerade mit einer Freundin unterwegs und die Freundin hat einfach ähm, eine ganz an, einen ganz anderen Anspruch an Urlaub, nämlich sie hat vielleicht den Anspruch, dass sie aktiv sein möchte im Urlaub, dass sie Zeit in der Natur verbringen möchte. Ähm, ja, dass sie viel sehen möchte und du bist aber auf der anderen Seite mit dieser Erwartung, oh, ich möchte gerne mich erholen und vielleicht mal öfter irgendwie alle Viere von mir strecken und vielleicht mal mehr eine Stunde in der Sonne liegen oder ein Buch lesen, in diese Erwartung rangegangen. Weil dann kann ich bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr im Urlaub dann noch mal die eine oder andere Diskussion haben werde. Deswegen von Herzen meine Empfehlung, wenn du mit jemand anderen gehst, ist es nicht nur ähm, wichtig für dich, einfach de deine Erwartungen zu klären, sondern auch fürs, für die Harmonie im Urlaub, damit sich da nicht noch irgendwas auftut. Genau. Ich habe es schon gesagt, ähm, auch zum Thema Erwartung. also es ist einfach so, dass du meist nach was suchst, ja auch mit diesen Erwartungen. Das heißt, du suchst vielleicht die Erholung oder du, du möchtest unbedingt gutes Essen haben, du möchtest Sonne haben und ärgerst dich dann halt oft, wenn du diese hohen Erwartungen hast, wenn du das nicht findest. Und beim Pilgern ist es für mich aber anders. Bei, da ist es bei mir nämlich so, dass ich oft natürlich auch was suche. Ich habe es gerade schon gesagt, du suchst etwas, aber meistens gibt dir das beziehungsweise der Weg dir das, was du dann brauchst und nicht das, was du suchst. Und es ist meistens der Fall, weil du im Außen bist. Also ich habe ja gerade Dinge aufgezählt wie Sonne, wie ähm, gut Erholung ist natürlich auch irgendwie so ein innerer Zustand. Aber gutes Essen ist es meistens, weil du ganz bestimmte Dinge im Außen suchst. Und beim Pilgern ist es aber eher für mich so, dass ich vielleicht was suche, was ich im Inneren finden möchte. Also, dass ich vielleicht im Inneren, so wie es bei mir am Anfang war, zu mir finden möchte, ähm, wieder mich kennenlernen möchte, was eigentlich meine Bedürfnisse und meine Stärken sind. Und das sehe ich beim Pilgern mehr im Fokus als beispielsweise jetzt beim Urlaub machen. Dementsprechend ist es auch so, dass wenn jetzt, wenn wir jetzt mal das Thema Sonne und gutes Wetter nehmen, dass du da vielleicht eher oder bei mir ist es so, <lacht> ich sehe es dann so, wenn es regnet, okay, dann ist es vielleicht jetzt irgendwie gerade das Zeichen, dass nochmal ein bisschen mehr Reinheit ne, ein bisschen mehr sich lösen darf, dass durch den Regen vielleicht vieles nochmal weggeschwemmt werden darf oder dass nach dem Regen, dass man diese Erkenntnis hat, ja, nach dem Regen kommen aber auch immer wieder Sonnentage, solche Dinge halt, du siehst beim Pilgern meist diese Dinge dann halt, ja, als Zeichen, weil du eine ganz andere Haltung hast und das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, das ist natürlich wahnsinnig cool, wenn du genau diese Haltung auch für normale Urlaube dann beibehalten kannst. Ich habe es erwähnt, mir gelingt es nicht immer, es ist schon so viel besser geworden und da bin ich auch ganz, ganz dankbar für, aber ich habe es auch jetzt in diesem Urlaub gemerkt. Es ist auch schwierig. Also auch ich habe natürlich im Urlaub beispielsweise jetzt Sonne gesucht. Gerade natürlich über ähm, den Winter, wenn man da wegfliegt. Und habe sie leider nicht ganz so oft gesehen. Und das ähm, ja, hatte ich auch ein bisschen mit zu kämpfen. Aber das darf auch sein. Also auch das gehört ja auch ähm, dazu. Es ist Wachstum. Es ist wieder Hinschauen. Es sind wieder Learnings, die du machen darfst. Ja, hm es hält mir noch ein, ja, äh, Pilgern ist auf jeden Fall für mich auch immer so ein Mikrokosmos. Also ich bin so ein bisschen abgeschottet dann immer von der Außenwelt und ich glaube, das ist, das ist beim Urlaub machen nicht immer ganz der Fall, wenn man vielleicht sogar auch mit einer Reisegruppe unterwegs ist oder ähm, ja trotzdem halt Menschen trifft, die andere Ziele haben, ne? weil als Pilger hast du immer das gleiche Ziel. Du bist mit Menschen unterwegs, triffst auch viele Menschen, aber die haben alle das gleiche Ziel. Und du, du unterhältst dich einfach tiefgründiger, schneller tiefgründiger mit Menschen. Ähm, und das ist beim Urlaub machen, finde ich, nicht immer ganz der Fall. Genau. Dann habe ich schon mal gesagt, auch mit diesen... Thema, die Angst, was zu verpassen. Also es ist ja vor allem, wenn du jetzt in, so, ein, in so, einer, so eine Destination fliegst oder fährst, wo du halt auch ganz, ganz viele Angebote hast für Touristen oder wenn du schon vorher irgendwie dich viel belesen hast und dann aber gar nicht so viel Zeit hast, dann musst du einfach meistens irgendwelche Abstriche machen. Und Oft kommt dann die Angst hoch, was zu verpassen. Und ich finde, diese Angst haben wir im Leben ganz, ganz oft. Also ich kenne sie zumindest sehr gut. Vielleicht hast du schon mal etwas von diesem Phänomen ähm, Fear of Missing Out gehört. FOMO. Das ist nämlich genau diese Angst, etwas zu verpassen. Und beim Pilgern finde ich das aber immer so spannend. Diese Angst habe ich da nämlich gar nicht oder ganz, ganz selten, weil ich einfach so sehr im Vertrauen bin, dass all das, was passiert oder eben halt auch nicht passiert, zu diesem größeren Plan, diesem Big Picture, sag ich mal, gehört. Das heißt, ich weiß, wenn ich jetzt vielleicht irgendwie in der XY-Herberge nicht schlafe, sondern bei einer anderen bin oder ähm, keine Ahnung, in dieses bestimmte Café jetzt nicht gehe, dass das auch wieder was Besonderes mit meinem einzigartigen Weg zu tun hat, dass das genau so sein soll. Genau. Es fällt mir noch ein zum Vergleich von Pilgern und Urlaub machen. Ja, vielleicht auch diese, dieses, ähm, diese innere Arbeit, finde ich, ist nochmal ganz, ganz präsent bei mir beim Pilgern. Also wenn ich pilgern gehe, weiß ich, dass es auch Arbeit ist, also ich mache keinen Urlaub, sondern ich mache innere Arbeit. Ich schaue genauer hin. Das heißt, ich, ja, ich drücke nichts weg. Das ist ja was, was wir ganz oft machen, was wir ja auch mit Emotionen oft machen. Und das ist was ganz Wichtiges, finde ich, dass du hinschaust und alles da sein lässt. Das heißt, ähm, stell dir mal vor, Du würdest vielleicht so verdrängen, dass du jetzt zum Pilgern gehst und ähm, Beziehungsprobleme hast oder vielleicht gerade einen, ja, einen Menschen verloren hast, der dir sehr wichtig war. Wenn du das verdrängen würdest, dann, dann wäre das einfach ja keine innere Arbeit. Dann würdest du, vielleicht weil du es in deinem sonstigen Leben auch so machst, Dinge wegdrücken und deswegen finde ich, darfst du dir bewusst werden, dass das Pilgern oft auch mit, mit dieser Arbeit zu tun hat, dass es nicht nur Erholung und ähm, ja und mal äh, an nichts anderes denken zu tun hat, sondern dass es einfach viel Hinschauen ist und vielleicht auch mal die ein oder andere Träne fließen wird. Es, ähm, ja, werden Emotionen hochkommen, auf die du vielleicht einfach gar keine Lust hast, aber genau das ist einfach wichtig beim Pilgern um, ja, um bei dir am Ende anzukommen und ich glaube, dass es beim Urlaub machen nicht der Fall ist, jedenfalls nicht nach meiner Definition von Erholung denn es ist einfach nicht immer erholend, wenn du dich auch ja, den Blick nach innen richtest, weil auch das einfach anstrengend sein kann das Wetter hatte ich ja jetzt auch schon erwähnt. Also für mich ist es wirklich seit den Pilgern so, dass, dass wenn es regnet, dann regnet es. Ich gucke mir vorher jetzt nicht unbedingt den Wetterbericht an, sondern ich schaue einfach am Morgen raus und sehe, ach, okay, es regnet. Gut, dann muss ich jetzt meine Regenhose und meine Regenjacke auspacken und meinen Schutz für den Rucksack rausnehmen. Aber... Ich bin zumindest so, vielleicht wisst ihr es nicht. Ähm, jetzt im Urlaub war es so, dass es auch einen Tag geregnet hat und das hat unsere ganzen Pläne einfach durcheinander gebracht, weil es halt einfach nicht so cool ist, wenn du den ganzen Tag ähm, mit schlechteren, mit schlechterer Kleidung, muss man auch sagen. Also, ich habe jetzt keine Regenhose äh, mit in den Urlaub genommen, Was ich alt auch dachte, es scheint mal öfter die Sonne. Aber genau dann. Ähm, Planst du vielleicht um oder ist es noch einfacher umzuplanen, du weißt, das ist dann vielleicht jetzt nicht der richtige Tag, um, keine Ahnung, durch den Nationalpark zu gehen oder eine Radtour zu machen und bleibst dann vielleicht zu Hause und suchst nach einer Alternative und dieses Suchen nach Alternativen wegen schlechten Wetter, das findet beim Pilgern nicht statt, für mich zumindest nicht. <lacht> Dann ist mir auch noch mal bewusst geworden, dass es ja schon so ist, dass man beim Urlaub machen einfach mehr in schöneren Gegenden unterwegs ist. Also sowas wie Industriegebiete, genau, sowas beispielsweise, das sieht man ja beim normalen Urlaub machen nicht. Okay, es kann mal sein, dass du, wenn du den Bus nimmst, dass du dann vielleicht, mit dem Bus oder mit dem Taxi durch so ein Industriegebiet fährst. Aber wenn du durch dieses Industriegebiet läufst, dann hat das einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung. Vor allem, weil du auch das vielleicht wieder als Zeichen sehen kannst, dass es dass vielleicht so eine Stadt einfach auch mehrere Perspektiven hat und es das eine nicht ohne das andere geben kann. Genau. Ich habe jetzt schon ganz schön viel geredet. <lacht> dich jetzt gar nicht erwartet, dass es so lang wird, aber ich möchte auf jeden Fall mit dir noch teilen, dass ich auch das Gefühl habe, dass ich beim Pilgern ein Land ganz, ganz anders kennenlerne. Ein Beispiel. Vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, wenn du noch nicht in Portugal pilgern warst, dass es da ganz coole Kopfsteinpflaster gibt, anstatt normale Fußwege, wie wir sie kennen, benutzen die Portugiesen halt gerne Kopfsteinpflaster für diese Fußwege. Aber wenn du Pilgern warst, in Portugal schon, dann wirst du wissen, dass es einfach kein Spaß macht, dort länger drauf zu laufen. Und diese vielen Kannsteine, das heißt, keine durchgezogenen Bürgersteige, du musst immer wieder runtergehen vom Bürgersteig und wieder hoch. Das ist wahnsinnig anstrengend und das gibt ganz, ganz andere Perspektiven. Du lernst ein Land auch anders kennen. Also ich finde, es hat natürlich auch wahnsinnig viel mit der Kultur zu tun, gerade die Spanier lieben ja auch den, den Jakobsweg. Das heißt, sie sind super offen und super dankbar auch für die Pilger. Das heißt, diese Dankbarkeit spürt man einfach auch von den ja, Einheimischen. Klar kann man jetzt sagen, ja, aber die Touristen werden ja auch gebraucht. Das stimmt. Aber ich finde, diese, diese, dieses Bewusstsein, dass die, dass die Touristen wichtig sind, das ist nicht bei allen... Dienstleistern oder sogar ja, irgendwelche Unternehmen und Menschen, die davon profitieren. Sofort ersichtlich. Ich glaube, das ist bei vielen gar nicht so richtig, kommt das im Kopf an. Ja. Genau. Und eine Sache, die mir jetzt gerade am Flughafen noch aufgefallen ist, ich habe echt das Gefühl, dass Menschen, die im Urlaub sind, so viel egoistischer unterwegs sind. Vielleicht gerade deswegen, weil sie so lange auf diesen Urlaub hingearbeitet haben und auch vielleicht nicht so viel Urlaub davon haben. Und dann vielleicht auch oft dieser Gedanke aufkommt, Mensch, ich habe die letzten Monate so hart dafür gearbeitet und das habe ich nicht gemacht, um hier jetzt beispielsweise lange in der Schlange zu stehen für eine Attraktion oder sowas. Und dann drängeln sie sich halt vor. Und ich finde, das ist ja das ist so das Gegenteil von Pilgern. Weil beim Pilgern ist es halt für mich the world is one big family, also das habe ich ja so extrem dort gespürt und das heißt, wenn es einem ja, wenn es einem da schlecht geht oder irgendwas ist, dann ist sofort jemand da und nicht egoistisch, hey okay, dann ähm, bin ich jetzt irgendwie keine Ahnung, du hast da eine Blase, okay schade für dich, ich gehe jetzt einfach weiter, weil ich weiß, das nächste Hostel hat nur noch ein Zimmer frei, äh, ein Bett frei der nächste Herberge. Ich kann natürlich jetzt nicht für alle sprechen. Ich weiß, bestimmt gibt es auch Menschen, die auch egoistisch unterwegs sind beim Pilgern. Aber vielleicht ist es gerade dann auch für die, dieses Learning zu sehen: ah, das geht aber auch anders. Und dann ist es vielleicht so was, was ich dann schleichend für die irgendwie auch im Alltag, wenn sie nach Hause kommen, verändern darf. Und für mich ist es aber definitiv dieses eine Einheit bilden, weil man das gleiche Ziel hat. Und deswegen habe ich beispielsweise das Gefühl, dass die Welt ein bisschen ein bisschen mehr Liebe, Nächstenliebe ausstrahlt beim Pilgern, als es beim Urlaub der Fall ist. Ja, ich wollte auf es ist jetzt wirklich nur eine kleine Sache, aber ich denke, zum Ende kann ich es auch noch kurz erwähnen. Es ist vielleicht für dich auch sowieso schon klar, aber beim Urlaub ist es einfach natürlich auch so, dass du viel mehr Kleidung mit dabei hast, viel mehr Fragezeichen, aber vielleicht möchtest du dich auch mal im Urlaub schick machen oder hast definitiv ein paar Schuhe mehr mit als beim Pilgern. Denn beim Pilgern ist es ja einfach so, dass du viel, ja, Stichwort Zwiebel look mäßig denkst. Also, dass du einfach viel übereinander anziehst. Du hast vielleicht jetzt gerade irgendwie ein Sweatshirt an, dann wird es auf einmal kälter. Okay, dann holst du deine Fließjacke raus, dann fängt es an zu regnen. Gut, dann holst du die Regenjacke raus. Da denkst du einfach gar nicht so viel drüber nach, äh, was du da anziehen könntest. Ja, Ich denke, das sind echt schon einige Punkte, die, ja, die damit im Zusammenhang stehen und die dir auch nochmal zeigen können oder dich nochmal drüber nachdenken lassen können, ob du findest, ob Urlaub und Pilgern das gleiche ist, ob man es vergleichen kann. Ach ja, da redet man so vor sich hin und dann fällt mir da am Flughafen auf einmal auf, Mist, das Aufnahmegerät ist ausgegangen. Es waren jetzt, ähm, ich glaube, zwei, drei Minuten, die ich ins Leere gesprochen habe, deswegen mittlerweile bin ich angekommen. Es ist jetzt schon der zweite Tag, den ich ähm, zu Hause bin, aber ich habe jetzt nochmal das Ende für dich aufgenommen. Ich habe sehr viel einfach aus dem Herzen gesprochen, weil es gerade da war, weil ich gerade im Urlaub oder auf dem Rückweg vom Urlaub war und ich wünsche mir von Herzen, dass dir diese Folge ja einfach so ein bisschen die, die Perspektive erweitern konnte, dass du sehen kannst und spüren kannst, was ist vielleicht für dich Urlaub, dass du da mal hinfühlst, gerade wenn du mit anderen Menschen Urlaub verbringst, ähm, um da auch klarzustellen, hey, haben wir vielleicht die gemeinsamen Vorstellungen von Urlaub und gleichzeitig aber auch festzustellen, falls du gerade vor dieser Entscheidung stehst, hey, gehe ich dieses Jahr eigentlich Urlaub machen, im herkömmlichsten Sinne, oder mh, gehe ich vielleicht sogar dieses Jahr mal pilgern, dann würde ich mir sehr, sehr wünschen, wenn du dich ähm, vielleicht unter dem Beitrag auch mal bei Instagram dazu äußerst, ob dir diese Folge jetzt geholfen hat. Und wenn nicht, darfst du mir auch gerne bei Instagram schreiben. Vielleicht hast du noch die ein oder andere Frage. Ja, und jetzt bleibt mir einfach nichts mehr anderes, Dir zu wünschen bzw. nochmal klar zu machen, denk bitte einfach dran. Jeder Schritt zählt deine Denise.